0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a nossa prece e iniciar os nossos estudos. Capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, item 5, reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que sejais postos na prisão em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houver pago até o último centavo Mateus 5 25 Jesus que nesta manhã possamos não só aprender mas também sentir a tua presença junto a nós a presença dos benfeitores da nossa casa retemperando a nossa alma incentivando-nos ao trabalho do bem ao perdão e juntos Senhor termos uma aula um estudo proveitoso inspirados por Allan Kardec a quem chamamos em nosso socorro por Leon Denis. Inspirado pelo nosso irmão altivo Diretor da nossa casa Bem como os espíritos guias desta casa de amor O nosso irmão Ernesto Bozano O nosso professor José Jorge Em nome desses espíritos amigos Em nome do amor Em nome do nosso amor Em teu nome Senhor e em nome de Deus, nosso Pai, é que nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita, hoje o livro dos médiuns, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Está com a Heloísa, diz que está com a Heloísa, deixei ali. Nós estamos na 165, mas vale a pena a gente voltar um pouquinho, na 164, no item 164, estamos no capítulo 14 do livro dos médiuns, item 164, para a gente falar do médium impressionável e sensitivo, que a gente falou semana passada, mas vale a pena. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros, que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiums são necessariamente impressionáveis. A impressionabilidade... É, dessa forma, muito mais uma qualidade geral do que particular. Constitui faculdade rudimentar e indispensável desenvolvimento de todas as outras. Ela difere da impressionabilidade puramente física e nervosa, com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, Assim como outras, muito irritáveis, absolutamente não os presentem. Então, a impressionabilidade, né, ou o médium sensitivo, a gente escuta. Ontem mesmo ouvi uma moça dizendo, ah, eu sou médium sensitiva. Aí, ela falou para mim, eu estudo o livro dos médios a fundo. Tudo bem. Ela não é médium sensitivo. Não é uma especificidade, como é o médium audiente, auditivo. O médium auditivo é o médium que escuta. O médium psicográfico é o médico que escreve. O médium vidente é o médium que vê. E o médium é impressionável ou sensitivo. Não tem essa especificidade. Todas as, demais, eh, todas as demais faculdades, é necessário que se tenha a impressionabilidade. Então, ela é uma, uma faculdade comum a todas as demais. É uma faculdade comum, não é uma coisa específica. E que o, é, o que é o médium sensitivo que ele está dizendo? Ele não é uma coisa também puramente física. As pessoas dizem assim, ó, oh, como é que eu estou arrepiado, só em falar nisso, não é isso. Ele percebe o espírito. Ele pode sentir conjuntamente a parte física, mas não é físico. É, é intelectual. É o pensamento. Nós vamos ver no parágrafo seguinte que ele vai trabalhando isso com o tempo, ele vai percebendo até o espírito que vem, ele sabe pela vibração, se é um espírito bom, se é um espírito ruim, e quando é o seu guia, pela vibração do espírito. Isso que é o médium sensitivo, ou o impressionável. Ficou claro, Malu? Olha o microfone aí é do seu lado. Malu, pega o microfone. Está do teu lado. Ah.
1: Então, por exemplo, você citou que a moça falou que era sensitiva porque ela sentia é, a, a presença... Da, quando a pessoa sente a presença do... Do espírito. do espírito, então, ela, é um, ela pode, é, é, isso acontece de qualquer maneira. É um médium maneira, sensitivo. É o Sentiu sensitivo. a presença, uh -huh. é.
0: Mas isso precede uma faculdade qualquer, uh -huh. de incorporação, de escrita, Sim. seja lá qual for, a vidência precede. Uh -huh. Como ele disse aqui, ó, quem disse não sou eu, a gente está interpretando aqui, ó, chamam-se as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos. Sentir a presença dos espíritos. Por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre seus membros que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médios são necessariamente impressionáveis. Todos têm. Todos têm que sentir. Porque se você é médio de incorporação, você tem que sentir o espírito que está chegando. A impressionabilidade é dessa forma muito mais uma qualidade geral do que particular. Ele está sendo bem claro, é, é geral. Então, precede toda e qualquer faculdade. Vou escrever, sentir a aproximação do espírito. Vou incorporar, sentir a aproximação do espírito. Ah, é um espírito sofredor. Ah, é um espírito bondoso. Muda a vibração. Isso que é sensibilidade. Estou me sentindo bem aqui. É um ambiente bom, agradável. Então, os espíritos aqui são bondosos. Isso é sensibilidade. Ah, vou. O espírito vai dar a comunicação. Mas eu senti antes. Eu senti antes. Então é uma qualidade mais geral do que uma qualidade específica, porque todos os médios são sensitivos, têm que ser sensitivos. Entenderam? É isso que ele está dizendo. E ele diz mais ainda, ó. ela difere, quer dizer, ela é diferente da impressionabilidade puramente física. Aquela que você diz que arrepiou o braço, as pessoas têm mania de mostrar até o braço, olha aqui como é que eu estou arrepiado, né? Aquilo ali é uma uma impressão física, tudo bem, pode acontecer, mas não é aquilo. Tem que estar sentindo o espírito perto de si. Pode, ser também na presença. pode, pode ser uma, como ele disse, uma roçadura. A gente sente o espírito roçar, como se fosse roçando na gente, ó. Tá aqui, ó. Ó. As, Chama-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros. Tem que ir lendo, está tudo escrito aqui. Tudo que vocês me perguntaram, eu vou ler aqui.
1: isso? Eu lembrei que ontem... saber quando eu falar, mas eu não queria falar o nome. Aí eu fui é, cumprimentar la ali na, 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 no banco, aí eu falei assim, nossa, que saudade, tem muito tempo que eu não te vejo aqui. Aí, menina, mas eu senti uma tristeza tão grande, quando eu cheguei perto dela para abraçar ela, que eu peguei, fiquei até lá fora depois, né? Aí, quando eu voltei, você me chamou para entrar na... Ali para a gente fazer aquele trabalho na sala de cura. E eu estava mexida, mas não era com, com a pessoa que estava ali, sabe? Foi com a menina que eu já tinha cumprimentado ali, que eu abracei. E quando eu cheguei perto dela, menina, mas eu senti uma coisa assim tão pesada.
0: É um médium sensitivo. Aí eu falei, Você incorporou esp... o espírito? Não. Você viu não, o espírito? Não. não. Você ouviu o espírito? Não. não. Você sentiu, ah, ou sentiu ela, o estado da alma dela, e sentiu também o espírito que estava junto dela.
1: E, e eu fiquei assim mais triste, porque era, é, tinha, você me chamou, e eu, eu não tinha vontade, eu, a minha vontade era de ter ficado mais com ela. Não sei se isso, nem sei se isso seria bom, né? Nem sei se seria uma coisa salutar, nem para mim, nem para ela. Porque se quando você faz alguma coisa que é para o bem, tudo bem, mas eu não sei até... Ela foi para
0: o passe de cura?
1: Eu não vi, porque depois eu fui para a livraria e é. eu não vi. Entendeu? Você está vendo eu, o que, que, que é o
0: eu... médium sensitivo? É isso aí. Você não chegou a passar mensagem nenhuma. Você pode sentir o outro, a vibração do outro. Como é que você está? Oh. Então, vamos pegar o exemplo da Carmen. Carmen, gostei da Carmen. Estou ótima. É bom ouvir isso, né? E normalmente as pessoas dizem assim, ah, mais ou menos, eu estou indo, né? Até quem quer um pouquinho de, de, de chamar atenção, estou indo, mais ou menos. Era igual aquele aluno, né? O colega, já vou deixar você perguntar falar. Aquele colega, eu não estudei nada, não estudei nada. e tirava 10 na prova, né? <risos> Ele não estudou nada. Então, a Carmen, Carmen não estava bem ontem. Hoje ela está ótima. Isso é muito bom ouvir. E em, por que que a Carmen, qual, o que que a Carmen estava sentindo? A presença, a vibração do espírito, vibração de espírito, significa que a Carmen é um médium sensitivo. Mas ela não é um médium. O que, que é um médium sensitivo? É o que precede toda e qualquer mediunidade. Ela não acredita, mas ela é médio de incorporação, ela é médio de cura e ela tem muita sensibilidade. Você é a mesma coisa, você sentiu a, a, o estado da alma da pessoa. E a pessoa, isso daí, é, ora ela pode estar bem, ora ela pode estar melhor. Naquele momento ela não estava bem, não estava bem vibrada. Né? Podia estar com uma companhia espiritual sofredora. Você viu aquela senhora que a gente atendeu quanta dor, quanta lágrima, não é? tivemos que atender aqui de novo, aquela amiga sua também, aquela moça, É a mesma coisa, tivemos que atender aqui de novo, é, o médium sente, eles também são médium, ela é médium, aquela outra senhora também é médium, porque ela não estava aguentando a carga que estava perto dela, Carmen, não estava aguentando a carga que estava perto dela. Né? A gente dá uma bobeira, aí absorve a carga dos outros. Ou atrai uma companhia espiritual e você começa a sentir. Isso é o médio sensitivo. Mas ele vai mais além ainda. Vamos. Então você, você tem a impressão que alguém está te olhando. É, quando você sente o espírito tem alguém me olhando olha o que ele disse aqui é uma sentir, lá, é uma vaga impressão então você essa vaga impressão é a sensibilidade é a sensibilidade isso é o médico seci, su, é, é, sensitivo mas vamos lá, vamos um pouquinho mais esta faculdade Desenvolve-se pelo hábito e pode adquirir uma tal sutileza. Então você tem que ter o germe da faculdade, você tem, é 164 que eu estou repetindo, item 164. De tanto você trabalhar, você vai desenvolver isso. Olha, esta faculdade desenvolve-se pelo hábito e pode adquirir uma sutileza que aquele que dela é dotado reconhece pela impressão que sente não somente a natureza boa ou má do Espírito que está a seu lado, mas até a sua individualidade. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. O trabalhador sincero, o trabalhador honesto da doutrina espírita, que é a mediunidade cristã, a mediunidade com Jesus, é assim que nós trabalhamos aqui. Então, pelo hábito, você vai identificar qual o Espírito. Vai identificar, esse é meu guia. Esse é meu guia. Hoje trabalhou comigo um espírito diferente. Esse não é meu guia. Ontem a gente sentiu quem estava dirigindo ali, o doutor Erma. Eu percebi que era o Dr. Erma, era o Dr. Erma. Eu não vejo, eu não escuto, mas de tanto fazer a gente sente a vibração. Se for um outro espírito, eu digo, esse não é o Dr. Erma, esse não é o altivo. Eu não sei quem é, mas é um espírito diferente. É, esse é o Baltazar. Quando é o Baltazar, a gente sente. São anos trabalhando. Você não tem a, 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 a mediunidade ostensiva, mas você percebe. Você percebe. Você tem a, a, a cura. Você percebe a aproximação dos espíritos. Então, isso você vai desenvolvendo até você identificar quem é pela vibração. Aí que o que o médium é, é menos enganado. Ele tem que estar atento, não apenas ver. Senão, às vezes, o médium vê o espírito. Ah, é o fulano de tal que está aqui. Mas é outra vibração. Então, não é o fulano. Fala. É, eu
2: quero perguntar três coisas. De repente, eu já fui até falado, só que eu não consigo me recordar. Primeiro, ontem, eu estava na sala de cura. Aí, eu tive... A audição de ouvir alguém falar assim: vai lá e fala, no caso com o Marcelo, olhar, mandar uma mensagem para a menina e ver a rota onde ela está. Mas não se preocupa, ela está bem. Aí, como já era duas e meia, aí eu falei: não posso sair. Aí ele falou assim: pede ele para ir lá. Aí pedi o seu Omar. Aí o seu Omar veio e falou. Aí quando eu fui ver o telefone, as mensagens, ele falou, oh, eu não consegui entender não, mas a Emily já está em casa. Aí quando, depois que eu acabou o trabalho, que eu fui para casa, ela, mãe, hoje eu passei um susto. Eu... Duas pessoas que estavam comigo foram assaltadas e eu fiz uma coisa errada. Eu falei, o que, é que tu fez? Ela, eu dei calote e atravessei a rua fora do sinal para eu dar o calote. Mas se eu acompanhasse as duas que estavam comigo, a gente ia ser assaltada. Porque elas foram assaltadas e eles ainda bateu em uma e ainda rasgou a roupa de outra. Aí eu olhei para a cara dele e falei, eu falei para você ver a rota dela, o que estava que acontecendo. Porque ali dava para a gente ver. né? E eu tive a percepção disso na sala de cura. Que o, o, o Espírito me falou. aí. Depois ele falou, agora pode deixar que está tudo bem com ela, para eu não me preocupar, continuar meu trabalho. Aí eu continuei, só que quando eu cheguei em casa, que ela me relatou. É.
0: Então, vamos lá. Os pais, essas ligações de pai, filho, marido, mulher, é bem estreita, a gente sente. É, você sentiu alguma coisa da sua filha. Pode ser até que você não tenha ouvido. Você ouviu nitidamente?
2: Nitidamente.
0: É. Então, você percebeu, ele falou, vai estar tá tudo bem, está ligado ao trabalho, está ligado ao guia... Então, para te dar certeza de que você não está sozinha, de que sua família não está sozinha. Agora você vê. Você falou que ela deu calote no, no ônibus, saiu correndo para não pagar passagem. Então tava as três erradas, tudo errada, né? Aí abriu brecha.
2: Não, mas ela teve o intuito na hora, que vinha as três junto. Elas passam sempre por debaixo da. Da,
0: da roleta?
2: Não, como é que é o nome daquela ali? É? da passarela. Só que na hora ela falou: eu não vou por aí. As duas foi por debaixo da passarela e ela fez o caminho errado, porque eu, eu sempre falo para ela, mesmo ela sendo estudante, dando calote isso é desonestidade.
0: É, então quem foi o médio o sensitivo foi ela. Volta não vai. Volta não vai. Ela percebeu. Ela não escutou a voz, mas ela sentiu e foi por outro lado evitou um problema para ela. As outras duas não perceberam. Aí aconteceu o, o problema do assalto. A gente está sempre cercado de espírito, uma nuvem de testemunhas, como diz aqui o, o, os espíritos. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E se você ouvir, prestar atenção no mundo espiritual, você se forra de muitas dores você se forra de muitos desencontros desnecessários eu ouvi uma pessoa ah, só a gente só morre quando tem que morrer né morre quando tem que morrer chegou a hora morre mas se você for imprudente você pode morrer você pode ser imprudente se você se suicidar você morreu antes da hora é. eu estava conversando com uma pessoa você vê aí é prestar atenção o filho morreu o filho era tudo para a pessoa, 16 anos ele saiu de uma festa 16 anos, 16, não, 18 anos estava com o carro, era novinho veio embora é, o, ele chamou o irmão para ir, irmão não vou, não vou, não vou não foi, veio com o carro ele se distraiu, eles chegaram à conclusão na perícia que ele, o celular caiu ele foi apanhar o celular bateu com o carro, perdeu a vida isso já tem alguns anos, passaram alguns anos. Ele veio saber, no, saber notícia, mas ele já sabia, já tinha ido em outro lugar. Aí o, o, o Altivo disse através da Dilan: "Ele já voltou, ele já está reencarnado. Tudo bem, passou. Ah, ele vem cumprir o restante do tempo, que vai cumprir um tempo. Ele voltou." Aí a Adilane não é muito de falar, né? Ela não falou mais nada. Ele, ah, eu tenho um filho, tenho um neto, tenho outra neta e tal, ele foi fazendo associação, ele mesmo, mas ele já sabia. Ele já sabia, ele teve uma confirmação do que ele já sabia. Ah, eu tenho uma neta aqui, assim, assim mesmo. Aí lá para frente ele disse, já me disseram que ele voltou para fazer, o, o, cumprir o tempo que tinha que cumprir. Aí ele contou a história do celular que caiu, etc., por que, que eu estou contando essa história? Porque a imprudência, você pode até perder a vida. Imprudentemente. É, se você prestar atenção, porque um pouco de sensibilidade. Todo mundo é mais ou menos médium, não é isso que o Kardec falou, que a gente estudou lá atrás. É mais ou menos médium por causa da intuição, da inspiração. Então, se a gente prestar atenção a gente se forra de dores. E a sua filha tem sensibilidade, você sabe disso. Então ela se desviou de um problema. Então foi antes de dar o calote, né? Ela se desviou de um problema.
2: Ela se desviou e deu o calote.
0: É. E as outras duas não prestaram atenção. Se as outras duas tivessem prestado atenção, não teria acontecido mesmo a, a distração. Então, o que ele está dizendo, você vai desenvolvendo essa, essa percepção ao ponto de você discernir quem é, ó, é o fulano que está aqui. Você não precisa ver, você sente pela vibração. No trabalho contínuo do bem, você desenvolve, e você percebe nitidamente, sem ouvir. Você sente.
2: Agora, o senhor Nilton, essa coisa de mediunidade... Assim, eu nunca me queixei, nunca achei ruim, mas também nunca achei bom. Porém, tem uma parte que me deixa muito assim... Como é que eu vou falar? Não triste, mas agora de manhã, que é o mais recente. Eu desci e falou, amor, o café está pronto. Eu falei, vou lá tomar. Aí eu desci, no que eu desci, estava bem, eu acordei bem. A gente acordou até brincando. No que eu desci, que eu sentei, eu... E senti aquele coisa entrando assim. Hein? Aí ele foi e bateu na mesa: Ou, oh, volta para a terra. Aí eu fiquei assim. Ele: O que, que foi? falei: Eu não sei, me deu uma agonia. Uma coisa, estou com vontade de chorar. Aí até comecei a chorar. Aí depois veio o Espírito e falou: Olha, se acalma. É ainda não aconteceu, vai acontecer. É só para você se preparar. É essa parte que eu acho ruim, já de saber o que pode vir a acontecer e eu não poder fazer nada.
0: É, é. isso é sensibilidade, é uma espécie de premonição, não é premonição, a gente vai ver ali é premonição, mas está ligado, isso é da alma humana, percebe, é da alma, todo mundo vibra, todo mundo pensa, todo mundo sente, e a gente está ligado um ao outro, Principalmente os espíritos afins, familiares, e você percebe. É natural. É, 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 essa aí é sensibilidade. Isso é sensibilidade. A, apurando essa sensibilidade, que você vai dizer, ah, é o fulano de tal, é o ciclano. Apurando isso. Esse grau de apuração. Fala. Okay.
1: É, por essas sensações que eu tinha, que as minhas filhas falaram, né, tem que levar, ela tá precisando de um psiquiatra, porque isso não é normal, às vezes a gente vai almoçar e a mamãe, de repente, está tudo bem, ela começa a chorar, chorar um choro compulsivo, eu falei, e o que é? Não sei, é uma angústia, é um negócio que dá aqui, que parece que vai me sufocar, e eu sinto que alguma coisa vai acontecer, mas eu não sei explicar o que, que é. Aí as pessoas ficam achando que a gente está maluca, né? Depois acontece. Aí, aí a gente vai ao médico o médico te dá remédio para você tomar, que você é crise Mas de aí ansiedade. acontece alguma coisa, né? Depois. É, mas aí acontece. Pois é. E às vezes não é nem com, com a família às vezes é com pessoas. É, uma notícia muito ruim, sabe? Pode uma notícia ser. que veio, que te abalou, mas você já. Já captou aquele acidente. né? um negócio assim, muito interessante. Pode ser
0: grandes comoções, grandes coisas que vai acontecer, está para acontecer na cidade, no país, no mundo. Quantas pessoas preveem aí já com mais precisão uma guerra, um conflito maior, uma, uma tragédia? Enfim, é da alma humana, as pessoas percebem. A gente não é de tijolo. A gente não é madeira seca. A gente sente, a gente pensa. Fala. Tem que falar no microfone, porque senão fica, fica vazio aqui quem está nos ouvindo de casa.
2: Aquela creche que pegou fogo e aquele massacre na escola, todos dois eu obtive a visão na mesa e fiz a... A, a escrita. É, quando foi no outro dia é, que aconteceu, eu fiquei muito triste, porque eu não, não consegui. Eu fui lá, eu estava na, ca, na casa, porque era uma casa coisa, né? eu estava na casa. Eu relatava tudo assim, eu lá e relatava por coisa da mesa lá, por rapaz. E ele falando para mim se acalmar, peça ajuda, mas eu não conseguia parar, porque eu via as crianças sendo mortas e a professora. E isso me deixou muito assim, para que que eu tenho uma visão dessa é. se eu não posso fazer mais nada?
0: É isso aí, é a sensibilidade. Tem coisa que não, que vai acontecer e que você não pode fazer nada. Olha só, Jesus previu, dizem que o Apocalipse, dizem, que o, a Dona Ivone diz assim, que o Apocalipse trazido por João foi o próprio Jesus que revelou, o próprio Jesus. Então Jesus viu lá na frente, dois mil anos quase lá na frente. Quando Jesus diz que o promete o Consolador, ele estava vendo dois mil anos lá na frente, quando vindo da doutrina espírita. Quando Jesus, aí é para nós espíritas, conversa com Públio Lentulus, naquele encontro que ele teve, o senador romano com ele, ele viu lá na frente. Então tem coisas que, que, que pelo... O doutor Bezerra diz que a premonição é uma ciência matemática precisa. Olha só. É, a gente não sabe como que isso, então parece que é uma, é uma fatalidade, né? Há uma fatalidade. Tem coisa que será fatal, sim, pelas escolhas que a gente vem fazendo. Então, há coisas que serão fatais. É. Aí, é... Um, um pouco coisinha atrapalha a gente, né? É, e eles estão vendo o que vai acontecer, conhece a gente, sabe do nosso proceder, olha, então, pelo, pelo andar da carruagem vai acontecer isso, vai acontecer isso. Fica no meio, vibrando, porque nós já temos um passado, o caminhar do nosso passado todinho, vai, um momento vai... É que, em função do que eu venho plantando, eu vou colher aqui na frente. A visão melhor que tem para isso é como. A gente não chegou na premonição ainda, mas tem ligação. Né? Tudo, tudo tem ligação. É uma espécie, essa sensibilidade é, na verdade, é você perceber a vibração do outro, perceber o espírito que está perto de você. Mas a melhor visão é aquela que ele coloca, que é simples. Alguém no alto da montanha e está alguém passando de carro. Ele fala uma carruagem, né? Vem numa estrada, tem uma curva. Se a carruagem vem correndo e ali tem um buraco, é fácil você prever, ele vai cair naquele buraco. Você está do alto, você está vendo. Mas ele que está ali embaixo, ele não está vendo. Ele vai cair ali. E se ele estiver ali, se ele for imprudente, ele vai cair. Mas se ele tiver ainda uma dívida, uma morte violenta, e vai chegar a hora já, já. Daqui a duas horas ele vai morrer, daqui a pouquinho. Porque ele está aí nesse percurso, é lá na frente que ele vai chegar e vai cair ali. Se tiver você é do alto da montanha, você está olhando lá, tem dois camaradas lá esperando alguém passar para assaltar. Aí você olha, são duas pessoas mais. Estão dispostas a tudo, vão assassinar. E está vendo aquele grupo ali, ó? eles vão ser assaltados. E ali tem gente que está devendo a lei, está chegando o momento dela, fulana vai morrer. Está vendo como é, que é, como é que são as coisas? Então, do alto, você está vendo o que vai acontecer. É assim. A premonição é assim. Eu estou me adiantando um pouco na premonição. A sensibilidade e a impressionabilidade é você perceber o espírito que está junto de você e você acaba tendo você chegando na premonição porque você tem que ter sensibilidade a sensibilidade pré precede toda e qualquer faculdade mediúnica e ele está dizendo não é somente a parte física levantar o cabelo arrepiar abrir os olhos não é só isso não é isso. É você discernir quem está ali. E você pode desenvolver a tal a tal ponto que você vai dizer, fulano de tal está aqui. Quando a lurdinha está bem pertinho de mim, eu sei que é ela. Eu sei que é ela. Se alguém escrever e eu ler, eu sei que é ela, que não é ela. Como é que é isso? É da alma. Eu sei. Eu sei. Ela está bem pertinho, está bem juntinho. Agora, sei que está aqui mas eu não sinto bem juntinho. Quando está bem juntinho, bem pertinho, eu sei. É ela. Porque eu conheço ela. E assim é para tudo. Assim é para tudo. Você vai perceber. Não precisa você me dizer, ela está aí, não está, eu sei se está, se não está. que eu sinto. É, 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 é o que vocês sabem melhor do que eu, que vocês têm muito mais sensibilidade, vocês têm mediunidade ostensiva. Aí, querido, aí vamos terminando aqui. Aí ele continua. Ó. Ó, vou ler de novo esse parágrafo aqui, o segundo. Esta faculdade desenvolve-se pelo hábito e pode adquirir uma tal sutileza que aquele que dela é dotado reconhece pela impressão que sente não somente a natureza boa ou má do espírito, você sentiu a natureza, ou malu? que está a seu lado, mas até sua individualidade. Como o cego reconhece por um certo não sei o que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Ele se torna, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa, desagradável. Há como que um odor de impureza. Então você sentiu, a, a, a Carmen sentiu isso, sentiu o Espírito. E quando que a Carmen sentiu? Primeira vez, chegou ali para debutar, com quase 90 anos de idade, que ela tem cara de quase 90 anos, veio debutar agora, né? com medo, veio debutar agora. E primeira impressão, é a primeira que fica, se sentiu mal. Ficou tão nítido para você, Carmen, que tomou o passe, sumiu. Fizemos o trabalho ali, passou. Então... E isso não era meu. Isso não era meu. Aquele menino que está aqui toda semana, eu fico com dó dele, porque ele não sabe ainda se proteger, ele já está com 18 anos, tem que aprender. Você tem que orar, você tem que vigiar, você tem que fazer o culto no lar. Então ele vem, fica bem aqui, sai bem, vai para casa, fica mal. Já tomou remédio, já ficou internado. Falei, oh, não adianta, porque toma tomou um remédio, dá uma melhorada, daqui a pouco o remédio acostuma, volta tudo de novo, aí vai aumentando a dose do remédio e nunca fica bom, aí resolveu vir aqui, veio, fez o tratamento espiritual, foi melhorando, melhor, diminuindo o remédio, diminuiu, ficou bem, mas toda hora ele tem uma crise, a gente dá o passe, fica bem, como ele não presta atenção, é igual imã, se passar com imã perto de, de, de limalha de ferro, vai atrair, tem que evitar limalha, tem que evitar. Agora, tem prego enferrujado e tem prego novo, tem espírito bom, eu tinha um colega que eu não gosto desse termo, mas ele dizia, a turma da ferrugem, ele falava, então tem um espírito bom e tem um espírito que não é bom, tem um espírito ignorante, se você não prestar atenção, você vai atraindo só os ignorantes para junto de você, porque é sintonia, é vibração. Aí você tem que trabalhar para angariar a proteção de um bom espírito, a proteção de um trabalhador da cura, se ele for assíduo. A mãe dele, você viu, está indo direitinho a mãe, indo direitinho. Ela é mais madura, tem mais maturidade do que ele. Ela está indo, ela vai ajudá-lo. Quem vai ajudar ele é aquela mocinha, a mãe dele, que é bem novinha, né? Ela está indo. Ele ainda não sabe lidar. Ele ainda não sabe. Então ele tem a percepção do Espírito, isso aqui, ó. Ele tem. Ele tem uma sensibilidade muito grande. Aí ele não sabe lidar com a situação de dor. É igual você chegar num acidente, agora ali teve um acidente, você chegou. Aí tem um com o braço quebrado, tem um gritando, tem... O que, que você vai fazer? Você fica desesperado. O médico o médico vai chegar, vai ver a situação, vai analisar. Aí está aquele gritando muito. Aquela está mais quietinha, mas ele vai saber discernir. Não, aquela está precisando mais de socorro. Se você não atender, ela vai desencarnar. Aquele ali é um escandaloso. Vai atender tá com tranquilidade. O médium tem que ver essas situações e ter tranquilidade. Meu Deus, me ajuda. Eu não sei lidar com isso. Aí vai vir um médico, né, um espírito, que vai te proteger, que vai te ajudar. Você tem que ter o um fio direto com ele. Ele não está tipo paparicando ali do lado o tempo todo. Você tem proteção, mas ele, o guia não está ali. Mas ele está ligado a você. Quer ver uma coisa? Aí no, sai um, da sensibilidade aqui. Tem a sensibilidade, que era o altivo, ele tinha um médium ostensivo, ele estava num carro na rua, o carro foi assaltado. O carro foi assaltado. Ele estava de carona com alguém. Estava um tumulto, um engarrafamento. Ele contando para a gente. Aí ele foi e falou assim: Doutor Erma. O altivo era meio engraçadinho também, tá? Aí disse que o doutor Erma apareceu. Doutor Erma ele disse que viu o doutor Erma sentado num galão. O que você que quer? O <risos> que, que você quer? Aí o altivo falou assim: Doutor Erma, eu acho que eu vou. Ir Ficar com o senhor, eu vou ir para o lado do senhor. Vou trabalhar com o senhor aí desse lado. Que brincadeira é essa? Palavras do Altivo. Que brincadeira é essa? Não, é que eu estou aqui num carro, tem um homem com um revólver aqui nas minhas costas, assaltando o um carro, e ele está muito nervoso. Agora vocês vejam também a tranquilidade do Altivo. Né? Ele, a ligação com o doutor Erma, né? a... A certeza, se acontecer alguma coisa, que está previsto. Se não acontecer, mas eu confio nos guias. Chamou o doutor Erma. Aí o doutor Erma falou assim, tá bom. Aí sumiu. A imagem do doutor Erma sumiu. Quer dizer, ele bateu um fio, ele atendeu o telefone, tá bom, vou ver. Ele disse que de repente abriu uma, uma, uma brecha de um carro, o carro foi ali, subiu, desceu. Não tinha para onde ir. De repente foi abrindo, tá. Chegou no lugar, eles mandaram ele... Eles desceram e mandaram eles embora. Esse do o carro vai embora. Olha a ajuda aí. Então você precisa angariar a simpatia desses espíritos. Agora, você está num, numa cidade violenta. Você está num mundo de provas e expiações. É igual um temporal. Se está chovendo, você tem que sair de casa, você vai se molhar. Se você não tomar um banho, uns respingos você vai ter. É ou não é? A Malu saiu daqui naquele temporal, ela e o marido dela, de carro. O carro, a água foi até o banco. Ela pegou o carro aqui na cobertura, não se molhou, entrou no carro, mas o carro encheu d'água, foi passar pela poça. Em vez de não passar, foi passar. Nem como voltar para cá? a teimosia, o, o marido foi intuído, não vai, não vai, o Espírito, ele escutou a voz do Espírito, não vai, não vai, não vai, mas ela, eu vou, eu vou, eu vou. Pois é. apesar da teimosia dela o carro só parou em casa aí olha a proteção proteção eu fui por ali pelo outro lado fui dar a volta a levar alguém em casa, levar a Sandra eu tinha que levar outra menina lá no recreio eu fui pelo rio morto estava chovendo muito aí eu fui é, a Sandra falou para mim não vai eu falei, ah, eu vou, meu carro é alto, dá para ir. Aí eu fui, deixei a Sandra e fui lá, que era mais perto. Eu ia deixar a menina ali e ia para casa. Aí quando eu fui chegando, eu vi aquela água aquela cera, eu falei assim, não, não vou. <risos> não vou. Porque você não sabia o que era rio o que era estrada. É. Aí eu, aí eu voltei, eu voltei. É... Às vezes a gente é teimoso. Ontem, anteontem também, fomos levar lá a água. Está tudo aqui no tema. Vem ali no, no, no aquela comunidade que encheu d'água ali. A... Hã? Santa... Santa Luzia. Aí nós fomos com um carro com mantimentos. Estava tudo alagado, todo mundo fora. Aí eu entrei. Não, dá para entrar que esse carro é alto. Aí a moça, não vai. Eu insisti. Falei, eu vou até a casa da... Patrícia, eu vou deixar os mantimentos, as coisas ali, que é no início da... Aí a menina falou, não vai porque ficou um caminhão aí. Aí eu, opa, aí eu voltei. <risos> eu não vou. Às vezes a gente é teimoso. O guia fala, você não escuta. O guia usa alguém. Né? Usa alguém. Aí você ainda não escuta, aí o que ele vai fazer? Não é? Mas a sensibilidade é essa percepção do espírito a percepção que você tem de um espírito perto de você e você sente a vibração dele ficou bem claro? É. então vamos lá é bom a gente não ter tempo para acabar por isso o médio auditivo médio o que, que é o médio auditivo? o nome já está dizendo eles ouvem a voz dos espíritos mas antes do médio auditivo ouvir a voz do espírito ele já sentiu o espírito ele olha aí, o, o médium sensitivo. Antes dele ouvir, ele já sentiu, porque o Espírito chegou perto dele. Como dissemos, ao falar da pneumatofonia, pneuma, pneuma-ar, fonia, fonia da alma, pneumatofonia, fonia da alma, é a voz direta. Né? Como o dissemos ao falar da pneumatofonia, algumas vezes é uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a de uma pessoa viva. Vocês, eu pergunto sempre para vocês ali, quando estão escrevendo, como é que foi? Você escutou a voz lá dentro da sua cabeça ou foi uma voz exterior? Não pergunto? Aí alguns dizem, não, eu ouvi claramente, não, está vindo na minha cabeça, eu escuto a voz lá dentro. A tua mão, você ouvia e escrevia ou a tua mão escrevia naturalmente, você só entendia? É quando entra na psicografia, vocês vão, vão ver isso. Ou você é, é, só percebia o que escrevia depois que escreveu? Aí você vai analisando. Ele é médium intuitivo, ele é médium semimecânico, ele é médium mecânico, ele é médium auditivo, ele escuta e escreve. Entendeu? É por aí. Porque o auditivo, ele pode escutar isso, isso, isso. Ele vai ali e escreve. Vamos lá. Eles ouvem a voz dos espíritos, como dissemos, ao falar da pneumatofonia. Algumas vezes é uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, como a voz de uma pessoa viva. Viva. Os médiums auditivos podem, assim, conversar com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicar com certos espíritos, imediatamente os reconhecem pela natureza da voz. Quando não somos nós próprios dotados desta faculdade, podemos igualmente comunicar com o espírito por intermédio de um médium auditivo que desempenha o papel de intérprete. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve bons espíritos, ou apenas aqueles que lhe chama. Mas ao mesmo não ocorre quando o mau espírito agarra-se a ele e lhe faz ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis. Algumas vezes as mais inconvenientes. Deve-se então procurar desembaraçar se dele pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Então, o médio auditivo, ele ouve o espírito, mas antes de ouvir, ele já sentiu. Olha aí o sensitivo, sendo uma faculdade geral. Agora, o que, que ele ouve? Como, primeiro, como ele ouve? Ouve igual vocês estão me ouvindo, que acontece, ou ouve lá dentro? De qualquer maneira, ele está ouvindo. Agora, o que é que ele ouve? A terceira coisa, o que, que ele ouve? Coisa boa ou coisa ruim? Então, você vê médios que chegam aqui assim, ó, que os médicos dizem que isso é alucinação. Eu não aguento mais essas vozes, está me deixando doido, eu não quero mais ouvir, é muita, muito, muito espírito. Então, são médios endividados com a lei de Deus, muitos deles, que precisam estudar, precisam se moralizar, precisam trabalhar. Senão, vai depender de remédio e vai ficar num lugar de louco, no manicômio, como tem muitos no manicômio. Eu fiquei muito triste, até é triste a gente ouvir um parente da Adilane, um tio dela, isso que foi porque eu ouvia vozes, a família internou com 19 anos, ele só saiu de lá morto com 60 e poucos anos. Morreu lá, ficou lá dentro. quando ele ouvia, tacava remédio ouvia, tacava remédio ouvia, tacava remédio ela não aconteceu o mesmo porque é, tinha um médium lá que socorreu e que foi até Uberaba pô, por causa da dilani, foi pedir ajuda ao Chico mas levou boas surras por isso quase que se toma remédio já era, um abraço eu temo muito pela minha netinha, até porque a minha nora é um tanto quanto descrente. E a gente já sabe, é médium, vai ouvir, vai ver. E se levar para o médico, tem que cuidar. Cada um tem a sua área de atuação. Um médico vai, o um médico materialista ele vai até o ponto, ah, ouvir o espírito, alucinação, ou como é o outro nome que dá? É... Esquizofrenia, esquizofrênico. Remédio para esquizofrenia, é esse. Toma. Como eu não sei até onde vai esquizofrenia e alucinação, toma esse também. Agora toma esse para equilibrar aquele. E toma esse para equilibrar esse. Aí você está com quatro. E esse para equilibrar o que equilibra aquele. E esse para equilibrar o que equilibra que equilibra Aí você está com cinco, seis remédios. Não é assim? A, a, a menina estava assim. Até que deu sorte com o um médico que diminuiu a, 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 a dosagem. Falou assim, ela é médium, um médico. Ó. O médico disse, ela é médium, procura um centro espírita. Vamos começar a desmamar esse remédio aqui. Foi quando ela veio para cá parou até o remédio, ficou só com um ansiolítico bem fraquinho, estava beleza, olha, aí o, o espírito falou com ela, você não pode voltar lá naquele lugar que você vai, se você voltar para lá, você, o caminho do retorno vai, vai, vai ser difícil, vai demorar, foi ela sair dali do consultório, ali com o doutor Bezerra, através do médium, do, saia. a médium falou para ele, o doutor Bezerra está dizendo isso, 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 isso. Ela tá bom. Ela saiu, foi direto para o lugar que ela, que não era para ir. Já estava com tava como estava melhor, veio aqui porque tinha que vir, já estava com a roupa no carro, a roupa branca dela que eles usam lá, estava com a roupa no carro, foi direto para lá. No dia seguinte, vou direto para o hospital, para o manicômio, está vindo aí, né? Está aí, está dando trabalho danado. nada. estão vendo? A teimosia o que, que faz? Está aí. Está aí. Né? Dá pena a gente fica com pena, porque a gente vê a roupa, né? Vê uma moça bonita, uma, uma moça jovem, é, cheia de sonhos a gente fica que a gente olha a casca né
2: só a medicação aí eu fui chamada pela assistente social porque eu estava sendo uma mãe imprudente de não aceitar o que ela tinha aí fui a juízo aí a juíza até me ameaçou na época se chegar na minha mesa algum tipo de transtorno com, de, com ela, você vai ser presa. Eu falei, tá bom, mas minha filha não vai ser internada, minha filha não vai tomar esse tanto de remédio, minha filha não vai se matar, doutora. A cada um lá em casa fica acordado quatro horas para ela não se suicidar, isso não é normal.
0: Pois é. Então, a pessoa ouve esse, esse negócio de ouvir, muita gente, eu queria ouvir, eu queria ouvir, eu queria ouvir não é? Mas queria ouvir igual o Chico ouvia, ouvir Emmanuel, ouvir o André Luiz, ouvir... Então tem que fazer o que o Chico fez para ouvir o Emmanuel. Ah, eu queria ouvir e ver igual, Jesus, igual o Eurípedes Barçanufo. Eurípedes viu Jesus, conversou com Jesus, ouviu Maria. Vai fazer o que Eurípides fazia. Você quer ouvir os Espíritos e quer continuar na vida mundana é o processo de obsessivo um processo obsessivo alucinação esquizofrenia Acabou. existe a esquizofrenia? existe, existe a alucinação? existe, tem, você tem que saber discernir mas sempre tem também espírito envolvido até mesmo nos casos de esquizofrênicos e em casos de alucinados também tem sempre tem espírito ali tudo bem? Então vamos lá, já já acabou, hein? Acabou o nosso tempo. O próximo é médium falante. Médium falante, deve ser eu, né? Vai falar de mim, não para de falar. Você sabia que o médium falante, o psicofônico, como chama, é raríssimo? Lá no SEMA, diz ah, médium, médium psicofônico, vai sentar à mesa mediúnica. Aqui a gente fala médium de incorporação. Nem todo médico que senta uma mesa mediúnica é psicofônico e nem todo médio é de incorporação, é o nome que a gente dá. A psicofonia é rara, é muito raro, a gente vai ver aqui. E a incorporação também é rara, tá? É raro. Aqui a gente tem um médium de incorporação, um médium de incorporação mesmo. Os outros, né? é raro, a incorporação mesmo é rara, não é comum.
2: O médium de incorporação, ele muda completamente a fisionomia, né?
0: É. Kardec não fala em incorporação. Kardec fala em médium é, de possessão. Ele fala na possessão. Ele não fala em incorporação. Quem fala em incorporação é Leon Denis. Leon Denis fala do médium de incorporação. Que é mais correto do que a possessão. A possessão dá uma ideia de que você não tem culpa de nada. Você é possuído, o, o, o Espírito tomou teu corpo e você não é mais dono de você. isso não é verdade. Ele vai tomar o teu corpo e, e como se ele entrasse numa casa vazia. Isso não é verdade. Você consente em ele tomar o seu corpo. E você pode evitar isso se moralizando. Estudando, compreendendo, se moralizando. Então, o termo possessão dá, deixa a gente com dúvida incorporação a gente entende melhor, quando a gente chegar lá na possessão a gente fala sobre isso tá bom, vamos encerrar ficamos praticamente no item, mas foi bom que foi esclarecedor né então vamos lá Jesus, muito obrigado amanhã foi muito boa muito esclarecedora e muito te agradecemos por isso, como agradecemos ao Altivo, a dire... toda a direção espiritual da nossa casa, ao professor José Jorge, ao Ernesto Bozano, a Leon Denis, a Allan Kardec, enfim, aos espíritos guias aqui presentes, às nossas irmãs, Elvira, Neusa, Cida, e a você, Lurdinha. O meu amor, o meu carinho e a minha gratidão. Que seja então em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos guias da nossa casa, do nosso altivo, em nome do amor, em nome do nosso amor. Encerramos então os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos médiuns. Que assim seja.